0: 是什么树
1: 啊？嗯，花生树吧
0: 。花生是长在树上的吗
1: ？哎、欸，好问题。那我们看看到底
0: 花生
1: 什么树？各位听众朋友，大家早安！很高兴又在礼拜天的早上和大家在空中相会。您现在所收听的是 FM 99.5 云端星广播电台最自由的声音。您所收听的节目是花《花生什么树》。我是主持人丁丁，
0: 我是布丁
1: ，布丁早安，
0: 早安，爸爸，什么时候才会开始下雨啊
1: ？估计应该是到四月或五月梅雨季节来，才会有呃下比较多的雨的机会
0: 。你知道我们现在高雄也缺水吗
1: ？呃，对，因为现在好像全台湾都慢慢的进入缺水的状态，对不对
0: ？对啊。台南清水增源、高雄南化甩扣连通管一周后移住澄清湖。高雄市水情从四月一日起转为橙灯，用水大户减量供水，一般用户全日减压供水，市府带头节水一成，而台南清水。今日起增援高雄，明日开启南化水库连通管，预计一周后支援高雄。先将先挹注澄清湖，改善景观稳，暂稳定供水。高屏堰今年以来水雨量不到历年四成，今天流量下探至每秒四点二立方公尺，湖流水、地下水云已派上用场。还动用台南清水阿公店水库澄清湖资源。值得一提的是，南水局原本保留阿公店水库一千一百万吨作为农业灌溉用水，多次协调农水署将减供到八百八十万吨，考量一起到做进入抽水期，农业用水将不再。建工，确保五月提工灌完成。南水局说，今天起增加台南清水资源高雄南化水库，连通管也将于明天冲水，预计一周后支援高雄。两者每日控管最多五万吨，将试水情况。调配供水。此外，澄清湖有西“西湾台湾西湖”美誉，近近来支援民生用水蓄水量，今天剩下105万吨，多处干涸见底，沙洲湖现。将以水库原水溢注澄清湖，维持高水位，以备不时之需。改善澄心湖风景区景观。爸爸，我有一个问题，哎，
1: 好的，请问
0: ，四月一日流量下探至每秒四点二立方公尺，很夸张吗
1: ？好，我先讲这个单位，哈，就是水的单位是四点二立方公尺的意思呢，就是如果我们把高平验想象成一个很大的桶子，嗯，透明的桶子。那它就是每秒钟倒入 4.2 立方公尺的水到这个桶子里面去，哈，嗯，好,好，那 4.2 立方公尺是什么？意思呢？就是说我们水是体积嘛，嗯，好，所以我们用体积的单位去衡量它。那呃，四点立方公尺的水，就就是呃四千0百 CC 的水的意思。好，好，那4 2 0 0 CC 的水会不会很少呢？你知道我们的台湾的河流有分成？枯水期跟风水期，对不对？对啊。好、哦，那冬天是枯水期嘛、嗯，因为水的源头上面没有水源，对不对？嗯。那夏天就是风水期嘛，嗯哦、因为我们有呃地形雨啊，雷阵雨啊，台风啊，吼或者是呃这个各各式各样的降雨的情况，所以到了夏天的时候，高平溪就进入风水期嘛。嗯。那你知道高平溪的风水期的时候？呃，它的每秒钟进入的立方公尺是多少嘛
0: ？有一百吗
1: ？差不多就是一百。哇！对，所以你看，四点二跟一百差了多少
0: ？二十倍
1: ，二十多倍，对不对？嗯、哦。所以你就知道现在的水量是真的非常非常的少
0: 。好少
1: 。对。那呃，我们刚刚这里面有讲到它，它它有讲到一个关键字，就是呃。我不知道你有没有注意到叫做浮流水，有啊。好、哦，就是地表水、浮流水、地下水，对不对？嗯。好，这三个有什么不一样？爸爸解释给你听哦。就是地表水就很明显的嘛，就
0: 是我们有什么湖啊之类的吗
1: ？就是对，看得到的水就是叫地表水、嗯。那看不到的水藏在地下的，我们就叫地下水，对不对
0: ？就是像是那种灌溉农作物的那种水。对
1: 他们有时候从地下抽出来的就叫地下水，对不对？那什么是浮流水？
0: 浮流水，呃，浮流水不知道、欸
1: 。好，就是这样的水，它其实也是在地面以下，但是呢，它在、啊、它
0: 和地下水有什么不一样？
1: 好，地下水通常呢，它基本上是不太流动的。嗯，可是浮流水呢，它是会快速的流动。为什么？因为它是在地底下有隧道。有洞穴，
0: 那我想问一下，水沟的水算是浮流水还是地下水？哎、欸
1: ，水沟的水，因为它是处于在地面上的、嗯，它只是人为做了一个呃通道给它。你这个问题其实非常好，因为什么呢？因为在高平地区有一个很有名很有名的水利工程，叫做曹公郡
0: 。曹公圳
1: ，对不对？我们凤山是不是有个曹公国小？对，还有个曹公祠，对不对？嗯，对，那这个就非常非常有名，包括我们现在的陈清湖都是当年曹公郡的一部分
0: 。我只有听过曹公尊，没有听过曹
1: 公郡。好，那这个曹公郡，它就是把高平溪的水引进来到，到呃凤山，到呃这个一部分的高雄市，嗯，好、哦、这些地方，那让。河川用的水进入到这些平地上，变成了灌溉水。嗯，好、哦，所以这个工程是当年非常重要，对高雄地区的农业是非常重要的。好、哦，所以呃那个时候的老百姓为了要纪念曹公这个县县、嗯、呃他应该是县县太爷吧，我记得没错的话，嗯、就帮他立了一个祠堂。纪念他，他还没死哦。好、嗯哦，那还没死，还
0: 没死就立
1: 。对，中国人以前有一个传统哦，就是如果这个官做的很好的话，当地的老百姓就会帮他立一个生祠
0: 。生祠，就是
1: 这个人还没死，我就先帮他盖个庙了。对对对，哦，这个是中国以前的一个很很很妙的传统了哈、哦。好，那我刚刚讲到说这个。草沟郡呢，它就是引高平溪的水进来，对不对？嗯，讲穿了，它就是一个大水沟
0: 。大水沟，对，
1: 它就是一个大水沟。所以你说水沟的水算是地表水吗？没错，它是地表水。好，然后就进入到了这些呃需要灌溉的地方。然后、嗯、澄清湖呢，当年它是一个天然的湖泊，算是沼泽啦。嗯，澄清湖那边算是沼泽，所以。水进到、啊、那边区域之后，它有一个调节的作用，就是风水期的时候，这个湖就会慢慢涨起来一点、嗯。到枯水期的时候，这些水就会慢慢的又流回去潮工具里面灌溉这样子、嗯、所以它有一个调节的作用。那旁边呢，以前澄清湖叫做呃朵比亚。
2: 嗯
1: 。哦，朵比亚它后来改名叫做大贝湖，有一个说法是因为它的这个扇形看起来像是一个很大的贝壳。哦，那其实陈金湖以前旁边有个小背湖，你知道小背湖在哪里吗？不知道。哦，小背湖就是现在的长庚医院，再加上，呃，棒球场那一块，全部都是以前也是招者。就是小背湖、嗯。真的、啊？对，爸爸以前念文山国中的时候，我们那个校门口一打开就是小背湖，然后有一条小小的桥。有学长就是，因为我们都骑脚踏车嘛、嗯，他就是一路冲下去，结果控制不好就摔到小背湖里面去
0: 了。啊
1: ？对，但是因为那个我是我我刚刚讲的是沼泽嘛，水其实都不深，嗯，好、哦，所以不通掉下去有拉起来，所以有一段期间、嗯，呃，就是在鸟松很容易淹水，就是因为、嗯、呃原本的沼泽地是行水区，所以行水区就是指如果有呃，我刚刚讲说这个大小背湖是有调节的功能，对不对？嗯。那水量过剩的时候，它会进入，可是进入的时候，小背湖已经不见了。嗯。那大背湖溢满了起来之后，啊、呃，这些地区都会变成汪洋一片。嗯。好、哦，所以呃，那时候就非常非常容易淹水，这样子哈。那好，我们就再讲回来，到了浮流水呢，以前过去的时候。地标水可以运用，但浮流水我们那时候因为探探看的技术跟取用的技术还没有那么的成熟。可是到了近代哈，我们就越来越知道用浮流水了。所以刚刚我们讲到的高平堰，对不对？嗯、高平堰它就是一个可以把这个抽用抽水抽水技术，把这些水呢能够呃抽上来，然后让我们来运用
2: 。
0: 嗯
1: 。然后。多的水呢，就会引到澄清湖。你知道高平堰在哪里吗
0: ？高平堰就是在高平地区啊。嗯
1: 、高平堰就在大树
0: 。大树有。
1: 哎、欸，那具体的地方呢？你还记不记得我们有带你去过旧铁桥玩
0: ？旧铁桥是
1: ？就是高平西的那个旧的铁桥啊，有一个很很大的草地啊，可以在那边跑跑跳跳
0: 。我知道啊
1: 。好，那。高平大桥离我们家蛮近的，对不对？嗯、那我们家离澄清湖是不是有一段距离
0: ？
2: 对，
1: 有一小段距离，对不对？嗯。好，它的位置就在那个高平的旧铁桥再往上游一点点那个地方，它就是设了一个拦河堰哦，就把水利设施放在那边，包括抽水设施，然后利用水管呢，把一部分的水运到澄清湖，然后做储存，一部分呢就是变成自来水厂分。呃，沉淀、过滤、净化之后，分送进去这个水水管里面，供应给高雄市的民众这样子。好、嗯哦，所以你看这样子这么长的一段距离，我们都用这样子自来水设施去把它呃做水的运送。嗯，好、哦，所以我们的自来水的管线其实是非常巨大，而且非常的密密集的。嗯。那既然讲到这个，我们就来讲一讲陈清湖吧。陈清湖，我刚刚讲说以前叫做朵比亚，对不对？对啊。然后后来因为谐音跟这个外形，所以就叫做大贝湖。嗯。后来呢，这个国民政府来到台湾之后呢，呃，因为、那个、为什么要变
0: 成陈清湖
1: ？对，为什么变成陈清湖？因为那个时候的总统蒋介石他蛮喜欢陈清湖那个环境的哈。所以就在澄清湖里面设了一个行馆、嗯，所谓的行馆呢，就是他来高雄就会住在那个地方。饭店吗？不是，就是他自他自己住的地方，叫做蒋公行馆。你还记不记得你有去过哪些蒋公行馆？
0: 蒋公行馆
1: 肯定有一个
0: ，肯定
1: 。我们上次去住的那个饭店呢、啊？哦，那个对，那个饭店里面华泰瑞苑对不对？然后有一个地方。像是布置成一个书房，你还要在那边拍照。我记得对对，我记得，对，那个也是一个蒋公行馆
0: ，那个也是蒋公行馆。对
1: ，然后日月潭也有一个蒋公行馆，日月潭。对，那现在已经改改名，呃，已经改成一个饭店了。嗯，对。还有阳明山，阳明山上山上面有一个叫做说阳明书屋，那个也是蒋公行馆。然后到阳明山下面有一个士林官邸，士林官邸呢。就是他以前在台北办公的时候，都住在那个地方哈
0: 。那么多讲公新馆。
1: 对对对对对
0: ，好多私人饭店、哦
1: 。<笑>他其实很多地方都有行馆哈。对，好，那他这个蒋介石呢，来到了澄清湖，他就因为很喜欢这个环境，所以他就把这个地方改名叫做澄清湖，所以一直沿用到现在。嗯。所以爸爸的呃小时候。其实高雄还是蛮多人叫澄清湖，叫做大背湖的。嗯，好、哦，因为从民国五十几年以前，这个地方都,都其实还是叫大背湖。那有大背湖，就有小背湖啊。我刚刚有讲，小背湖就是已经被填平的这个长庚医院，加上高雄棒球场这边。嗯
0: ，好，爸爸，那海底的水那么多，为什么不抽海底的水？哎、嗯
1: ，你讲到一个很好的重点哦。其实海洋是非常。大的资源，而且占地表面积非常多，对不对？
0: 对。啊。好
1: ，可是为什么不太使用？其实我们已经开始在使用了。这个使用技术我们叫做海水淡化技术。好，为什么要把海水淡化？你有去过海边吗？嗯。的海海水
0: 很咸，很咸，会辣到眼睛。
1: 好，所以很咸，主要是有几个哈，就是因为它里面矿物质非常的多。嗯。包含了这个氯化钠就是。盐巴了哈，所以我们为很多人是用海水来晒盐，对不对？嗯，好，那这个矿物质跟盐分，如果我们直接使用的话，包括用喝的，包括在陆地上使用，都会造成很大的问题。包括我们人也不能喝那么咸的水。嗯，好，那如果用这些水来呃进入到管线里面，就会造成快速的氧化。嗯，好，所以你看。这些金属的物质在海边都很容易生锈，对不对？对、啊。好，那个就是因为它里面的这个氧化，让金属氧化成分会非常高，所以我们在使用海水之前要先淡化。嗯。所以淡化呢，就是把矿物质跟盐分给去掉。好，那这个淡化的过程是非常非常消耗能量的，所以我们之前不是有提过缺电的问题？对。还有包括这个。气候暖化的问题，嗯，其实都是讲穿了，都是能源问题，对不对？嗯，所以你要把海水转化成淡水，就是必须要非常高的能量，所以在一般的国家、哦，哈，使用这样子淡化的设备很少，主要的原因是因为很贵，嗯，哦，所以全世界使用海水淡化技术最密集的区域，你知道在哪里吗？
0: 应该是在那种美洲国家吧
1: ？为什么你会这样觉得
0: ？嗯、美洲和欧洲，因为因为感觉他们比较有钱
1: 。我跟你讲，全世界最有钱的国家，他们的钱都是从地下挖出来的。
0: 哦，那个石油
1: 。对，所以中东地区是海水淡化最普遍的地区，也是最密集的地区。因为什么呢？因为它那边都是沙漠嘛。嗯。就像你讲的，哎、欸，沙漠没有水，可是我旁边的海水这么多。我又不缺钱的时候，我要怎么办
0: ？拿那些海水啊
1: ？对，就用海水淡化哈。所以全世界呢，使用海水淡化总量最多的呢是沙地阿拉伯
0: 。哦，那个赚赚、哦、很多钱呢
1: 。对，沙地阿拉伯呢，他们的海水淡化厂所产出的海水呢，淡化水是占全球的百分之二十四
0: 。二十四哎，好多、哦對，
1: 非常非常的高那新的一个阿拉伯联合大公国，他们有盖了一个新的海水淡化厂哈。这个淡化厂，呃，在杰贝勒阿里哈。这个淡化厂呢，它每年新厂哦，它每年可以产生三亿立方的三亿立方公升的淡水。哇，
0: 三亿立方公升！好
1: ，三亿立方公升，你只是觉得很多，但是有多少没有概念，对不对？嗯。如果算成每秒流速的话呢，它是九个高频啊，对不起，六个高频息
0: 。哇，二十四。
2: 我们刚
1: 我们刚刚有讲到说高频息风水期的时候，呃，每秒流速是一百一百嘛、嗯，它这个每秒可以产生五百七十。哇，所以是五点七倍的高频息的流量，嗯，厉不厉害？厉害。好、哦。你想想，高坪溪这么大一个，嘿嘿它它是高点高坪溪的五点七倍哦。哦，这是人工的。那以目前全世界单一国家哈、哦、使用淡化水比例最高的，你猜猜看是哪一个国家
0: ？就沙地阿拉伯？哦，不是
1: ，沙地阿拉伯它它是总量最高，可是单一国家使用淡化水比例最高的是以色列
0: 。以色列
1: ？对，以色列他们的呃全国。使用的水里面有百分之四十是使用淡化水，好多哟。对，所以他们的淡化水使用量是全全世界呃占比例最高的一个国家。嗯、好，所以呢，那台湾有没有
0: ？应该多多少少还是有吧
1: 。对，我们这上上一集里面有提过这个呃台中跟苗栗限水的时候，我们有讲到说新竹工业园区他们已经开始。要准备启用海水淡化设施，对不对？嗯。好，那这个海海水海水淡化设施就是我们刚我们讲到的取用海水转成呃淡水来供机器来使用。嗯。好，那台湾也有，可是这几个我们刚刚有讲到说它的好处，那它的缺点是什么？第一个我们刚刚讲的就是高耗能。嗯。那第二个呢是它其实也是有一个环境的问题，就是海水所产生出来的淡水被我们用掉，对不对？嗯。可是它剩下来的这些矿物质啊、盐分啊，怎么办？嗯
0: ，
1: 这剩下来的东西有一个专有名字叫卤水
0: 。卤水
1: 、嗯。对，卤水。那这个卤水呢，其实我们中国有很多的菜名，就是用这个卤水去去腌变成。卤鱼。不是不是不是卤，它这个就是卤味的卤。沒有卤汁。对，它、啊、没有三点水。嗯。的那个卤，这个卤呢，通常都是一些废弃物的的。的表示然后那这个卤水因为它盐分非常非常的高，如果你再把它排回去这个大海里面的话呢，就会造成这个海水密度的瞬间被改变，那、嗯、会造成环环环境生态的耗劫
0: 。那到底该怎么办嘛
1: 、啊？对，所以这个东西就必须要被处理，它可能就是要呃先储存，然后等到有大雨的时候，或者是要要分次，然后很缓慢的把它排入到。大海里面，嗯，哦，所以这些呃废弃物的问题也是一个很大的问题，嗯，那当然呢，还有就是这个管路啊、回送的费用啊，这些通通都会是它的缺点，嗯，哦，因为它毕竟就是在一个高耗能，然后这个也不是这么天然的情况下，你要去做出来这么多水，一定会有它的副作用，啊、哦，这也就是为什么目前台湾还是比较少用到。呃，淡化厂的原因
0: ，没想到用海水也那么麻烦
1: 。对，所以其实我们环境是要讲求一个均衡、平衡的状态啦。哦，这有讲到我们之前每次都讲到的这个环境失衡，哈、哦，然后极端气候。其实最好的情况就是说，我们呃能够采用的水就是天然的降下来的水。那所以，我们台湾建了很多水库，其实水库也不是一个这么。环保的一个做法哦，因为我们把原本的这个山岭围起来，然后变成一个储水的地方。嗯、呃，那可是这样的水库呢，又有一个问题，就是它有使用年限，因为这些沙子、这些沙子啊，或者是呃，所这些水慢慢累积出来的的泥沙，它会降低，对，然后就会降低水库的使用年限。嗯，好、哦，那当然台湾。这一次刚好就趁这个大旱的时候，把这个水库里面的淤泥挖一挖了。嗯，哦，但是，呃，长久以来，这个也不是一个非常健康的状态。好、哦，所以我们还是要做好就是水资源的管理。嗯，哦，那水资源管理其实是一个非常重要的国土政策。所以大家
0: 还是要好好节水
1: 。啊，没错，重要的就是说我们要有养成这个良好的使用水的观念，而且要。养成节约能源的观念，对吗
0: ？洗手不要养鱼
1: ，那、啊、洗手不要养。鱼
0: 。我们我们学校贴的那个标语，
1: 标语吼好 ，OK。那我们休息一下，来听一段音乐好吗
0: ？好。
3: 的表情。
1: 记不记得我们上个礼拜有讲到苏伊士运河
0: ？记得啊
1: 。好，那艘卡住苏伊士运河的长次轮、嗯，嗯，长荣运输的长次轮，它终于脱困了吗？脱困了，脱困。了。它在三月二十九号的时候，呃，重新的浮起来，然后有拖船拖到这个正向的航运
2: ，嗯。
1: 长荣海运巨型货轮长赐轮在苏伊士运河搁浅近一周后，在三月二十九号重新浮起脱困，运河恢复开放。当局表示可能会花两天半到三天的时间，让等待通过的船舶长龙进空。长荣货运在三月二十九号的晚间发布新闻指出，接获长赐轮船东的通报，这艘租船已经于台北时间三月二十九号晚上九点，埃及时间下午三点左右。重新浮起，并在拖船的协助下，顺利的移出搁浅的河道，让苏伊士运河恢复正常的通行。陈荣表示，长赐轮先会移到苏伊士运河的大苦湖水域锚地，进行船舶试航性检查，也就是看看这个船还能够开，还还能不能开了。然后，这艘货轮后续的航程以及运送的货物将会是呃验船机构的检验，然后做安排跟调整。呃，根据路透社的报道，埃及的当局表示会花两天半到三天的时间疏解塞船。哦，那目前有四百二十多艘船正在停泊等待通过。哈，那有个消息人士说，每天可能会有超过一百艘的船进入到运河。我们之前说每这个运河平均每天是多少？你还记不记得？不记得。平均大概是每天是五十艘，所以他们现在的。这个运河上面的船只呢，会是平常平均的两倍。哇，对，真的这样子的话，可能会造成这个它的间距啊，或者是航运量会增加。所以为什
0: 么是两倍？为大家不是知道它有一个那个堵住苏伊是运河的障碍物，但是为什么大家都不从其他运河
1: ？因为大家其实都会有一个心理，就是说我宁愿去排队。因为它的时间是花两倍的时间了、啊。嗯，哦，那如果我现在排着排着，它是花了七天，对不对？可是我原本要呃，如果绕道的话，可能会超过七天。嗯，它的航运的时间可能会超过七天，所以大家宁愿在那边排队，不肯绕道。而且绕道马上增加的就是什么，你知道吗
0: ？增加的是什么？油啊。哦，油量
1: 。对，哦，那就会他等在那边，其实。消耗的油会比绕道来的省很多啊，嗯，所以他要宁愿在这边等碰运气啊，哦，因为很多的这个，而且很多的航道的安排跟日期的安排是事先就排定了，你不能说改就改，嗯，哦，这个也是一个很重要的原因，所以在那边呃，很多人在排队哦，四百多艘船在排队
0: ，哇塞
1: ，对，那呃。现在因为这个事件哈，使得全球供应链受阻，每日货运呃受到影响的哈，大概是九十亿美金，也就是两千六百亿的台币
0: 。哇塞
1: ！也就是说呢，在未来一段期间呢，城堡公司会有非常大的压力哦
0: 。承保公司是什么意思
1: ？就是我刚刚讲这些，我们上一次有讲说这个。发生这个意外，会赔最多钱的其实是保险公司，对不对？对啊。对，那些保险公司，呃，其实也不是只有保险公司，保险也有保险的公司。嗯。就是说，我是保险公司的，对不对？我也会把我的钱拿去再投保，就是再保公司。嗯。哦，就是有些有些的标的太大了，我一家吃不下来，嗯、所以我会再去找一个再保公司。那这个再保公司通常就是他的客户是保险公司。对。然后保险公司的客户是这些船公司，这样子哈。嗯所以，呃，有这样的预计，就是说，全球的债保公司哦，可能会损,损失数亿欧元。欧元呢？对，一比四十几哦，所以数亿欧元，两亿欧元就等于将近是快要一百亿的台币了。那数亿欧元就可以知道说会非常非常的高哦。那全球这个债保公司其实不多啦，哦，就是这几间呢。<笑>所以接下来可能这些。债保公司就是要开始去计算，说他们要赔偿的数字哦。我
0: 决定，我以后不去做保险业务
1: 。哈、啊，保险业务，对，这个保险的业务跟呃我们想象的那个保险业务会差很多啦。吼，可是因为它这是理赔，对不对？嗯。接下来呢，羊毛出在羊身上，吼，所以以后海上的这个债保险的价格会一定会调整，一定会上涨。嗯嗯，好，那再保险的价格上涨之后，什么会上涨？
0: 保险，
1: 保险的价格就会上涨，对不对？嗯、那保险的价格上涨，什么会上涨
0: ？那个那个船的
1: ，对，这运输的费用就会上涨。嗯，好，所以这个以后运费可能就会上涨啊。对，所以接下来就是你可以想见，空运、海运的这些费用都会上涨。不是吧？那,那空运、海运费用上涨，什么就会上涨？就是我们日常生活的消费就会上涨。嗯。对，所以可能预期就是会有一波通货膨胀，再加上现在的热钱这么多哈，所以接下来很多的东西可能都会调整
0: 。原来一个船卡住，能能把我们日常生活的东西都上涨。
1: 对哈，所以我刚我们之前上上一次也有讲，现在是一个地球村的观念，嗯，远在非常非常遥远埃及的。一个运河所产生的事故，可能跟你明天的便当就有关系了
0: 。便当
1: ？对，因为你物价都上涨嘛，通常原物料上涨之后，我们的便当都会跟着调涨。所以这个就是地球村，也有是也有一种就是蝴蝶效应，你知道吗？我知道。好，什么是蝴蝶效应
0: ？蝴蝶效应就是一件事然后这出来会有什么反应
1: ？对，他是讲讲到说在。南美洲的一只蝴蝶拍拍翅膀，可能会造成亚洲的一场飓风。这个叫做蝴蝶效应，哦、就是不断的连锁，并且扩大、扩大、再扩大。一
0: 只蝴蝶拍拍翅膀，两只蝴蝶拍拍翅膀，然后四只蝴蝶拍拍翅膀
1: 。啊，不是，他是说这只蝴蝶拍的翅膀所产生出来的这样子的震动，虽然非常非常的小，嗯、在旁边人都感觉不到、嗯。可是透过时间、空间，还有各样的环境的加成效果，慢慢的发酵，会最终会产生了一个非常非常巨大的能量，这個、叫蝴蝶效应
0: 。我以为完全跟我没关系，而这个关系那么大
1: 。对，没错。所以，呃，这个长赤轮的事件，
0: 学费是不是也会上涨、啊
1: ？呃，学费通常都是会比较晚反应，嗯、生活的费用会比较快感感受得到，像
0: 是什么早餐啊之类的
1: 。对。那那你想不想知道这个常志伦是怎么脱困的
0: ？怎么脱困的
1: ？哦，他还是一样，就是按照原最原先的想法哈、哦，就是先用挖土机把这个沙子清开一点、嗯，然后利用潮汐的状态，等船头浮上来。那因为船头搁浅之后有有进了一些海水，所以他们也先把这个海水排空，嗯，哦，让船头变清，然后浮上来。浮上来了之后呢，我上次有讲说他们有请。啊、呃，全世界各个最厉害、最顶尖的,的这个救援公司去处理，对不对？对，那些救援公司到场了之后呢，包括拖船，包括当地的拖船跟跟国外的这种大型拖船一起去啊、呃，把这个船，呃，长治轮利用浮力浮起来之后，再拖到正常的轨道。嗯。所以跟原先的计划其实差不了多少，只是花了七天的时间
0: 。不是说两三天就好了，结果现在花了七天。对，最
1: 后是花了七天的时间。那你就想想看，这个耗损有多大了哈，两千六百亿
0: 。好
2: 的
1: 。那我们之前有讲过說，说这个呃意外可能是强风造成的，对不对？嗯。可是新的调查跟证据显示，有可能是人为的疏失
0: 。人为的疏失。
1: 对，如果是人为疏失的话，这个保险公司要赔的就会非常非常的高。哇！对，因为如果是真的是强风造成的话，嗯、这个属于是天灾、嗯，那有些部分它就可以不必理赔、嗯。可是如果是人为造成的，比方说是机械，或者是比方说是这个开船的人、船长，嗯、哦所造成的这个意外的话，那保险公司会理赔的比较多。哇！对，那。现在目前呢，他们把船停在这个大湖湖。另外一个很重要的原因就是，也要调查这个事情的呃缘由跟追究责任这样子哈、嗯。所以呃，可能接下来还有一段时间要要去理清这个责任、哦。嗯。那已经被呃有证据显示，可能不是一阵强风这么简单，认为的疏失也是有可能的这样子。嗯。谢谢爸爸不是。过去几年，到了三月份左右都会去美国吗？对
0: 啊，怎么了吗
1: ？对，那可是今年因为疫情的关系，爸爸没有去，对不对？对啊。在过去的这一年当中，哦，美国有发生了一种现象。什么现象？叫做仇视亚裔
0: 。亚裔是指亚洲人
1: 。对，就是像我们这样子黄皮肤黑头发的人。为什
0: 么我們要歧视我们？
1: 好、哦，这个亚裔族群被仇视呢，很有直接的关系，就是因为这个 COVID 19， 因为 COVID 19、嗯、一开始被称为
0: 武汉肺炎
1: ，武汉肺,肺炎，所以最直接联想的就是是中国传染的。嗯。可是老外他根本搞不清楚你是中国人、韩国人、日本人、越南人、嗯、新加坡人，嗯，他看到黄皮肤黑头发的亚裔呢，他就会
0: 认定是武汉。
1: 对，那就是有这样直接的联想，所以呢，这样的一个情绪越来越发酵，越来越发酵。其实，在爸爸去年二月份去美国的时候，就常常有听到说，这个亚裔的人士在地铁站或者走在路上被攻击
0: 。哈。
1: 对，只是那时候还没有这么严重，但是已经有听到了
0: 。好危险。而且
1: 我们有被告知不要在路上戴口罩，因为看到亚洲人又戴口罩。会非常非常的容易变成攻击的对象。
0: 那你没有戴
1: 吗？哦，所以我们那个时候就从善如流，就没有戴口罩。可是这样子的情况发酵了一年，到了呃上个月三月底的时候，发生了一件非常严重的枪击案件。哦，有一个白人的男子哦，他持枪冲入了一个呃 SPA 店，然后开枪扫射，造成八个人死亡。在八个人死亡里面，其中有六位是亚裔的女性
3: 。好
1: ，对，那在三月中旬发生这个枪击案之后呢，让全美的这个亚裔呢感到这个不安的感觉，有
0: 命危险。对
1: ，升到最高点了因为、呃、在过去一年当中，这种仇恨亚裔的的声音不断地被放大，尤其上一任的美国总统。那个对 ，Donald Trump， 他他其实是煽动这个仇恨的罪魁祸首之一哈。为什么？因为他就是直接的把这种仇恨的的这种观念，或者是这种思想传融入他的竞选的策略里面。啊，对，所以呢，就造成了这种族群族群间的对立哈。那在这个枪击案的隔天，又有一个老太太。因为走在路上，无故的就被一个人攻击哦
0: 。他干嘛攻击他、啊？
1: 对，完完全就是因为他是亚裔的
0: 。哈。
1: 对，那这样的情况非常非常的多哦，你知道，其实，在爸爸以前在加拿大念书，或者是有去美国玩的时候，就有很明显的感受到被歧视。在美国，就是白人歧视黑人，黑人歧视黄种人。嗯哦、所以，所以包括像你知道，呃，林书豪，林 sality， 对不对？嗯。好，这个林书豪他其实在美国，你想看哦，他是美国最好最好的大学哈佛大学毕业的，而且他在 NBA 打球赚了很多钱，嗯、又是明星球员。理论上，这样的人应该是很受欢迎，对吗？嗯。哦，又会打球，然后又是最高学府毕业的，又赚很多钱
0: ，那应该。
1: 他一样在他所处的环境里面被人家歧视，所以那个被歧视不在乎你赚钱赚多少，或者是你的成就有多高，就是完全就是因为你的肤色、嗯、你的种族，然后就歧视你。像、啊、像爸爸在美国的时候，常常呃，我们去餐厅那些服务员，那服务员一个月赚的可能没有我们一个礼拜多。嗯。可是他就是歧视你，他就是不愿意服务你，或是对你非常不耐烦。在超市结账的那些人也是一样，他们在美国其实算是很底层的人
2: ，嗯
1: ，也受了很，他们的教育也不高。可是他，而且是老黑哦，你知道吗？嗯，这种胖胖的老黑，尤其是女生，嗯，他就是歧视你，他就是不愿意服务你，或是对你很不耐烦，帮你结账的时候东西用摔的，或是不断的用言语去挑衅
0: 不是地球村吗？为什么还是会有？对，所以
1: 在在美国其实非常容易发生这样子的情况哦。有一个统计是从去年开始哈，牙医的人在美国其实是非常非常的呃受到歧视的情况非常的严重哈。呃，你知道在纽约他们的呃牙医被被仇恨犯罪涨了大概七八倍左右。跟以前比起来，哦，那全美平均值是增加了一点五倍，哇，对。然后呢，牙医在所有的人种里面是最被敌视的哈、哦。有一个调查是去年六月做的哈、哦，我想今年会更严重哈，就是别人对你表现出来不愿意跟你相处在同一个地方的哈，牙医占了百分之三十九，非洲裔。就是黑人哈、哦，占了百分之三十八，拉丁裔占了二十七，白人是十三。被嘲笑或被骂脏话呢？亚裔占了百分之三十一，黑人二十一，好，拉丁美洲十五，白人八。那遭受到威胁或暴力攻击或恐吓哈、哦，亚裔是百分之二十六，好，那非一是二十，拉丁裔是十，白人是九。所以你看。呃，这样子的一个顺序，你就可以看得出来，其实在美国的情况，牙医真的是最底层、最被歧视。嗯，好、哦，非常的严重。为什么呢？因为通常牙医给人的感觉就是打不还口，啊、呃，打不还手，骂不还口。嗯，我们低调这样子，所以呢，有些人就会更容易欺负你，尤其是女性。嗯，哦，在这个调查里面呢，女性受到威胁的。比例哦，比男性高非常的多，甚至有一些事业成功的女性哦，她们连出门散步或者是呃过日常生活都不敢
2: 。哈！现
1: 在的情况非常非常的严重。那所以现在在美国，呃，这样子的情况，包括暴力犯罪，包括威胁，包括言言语的侮辱。之前有一个影片哦，就是美国的一个参议员跟他的太太。在选区的选区用餐哦、喔，你知道，在美国那个参议员是非常受到尊敬的。嗯，那这个白人参议员呢，他的太太是华裔的。嗯，那在他们自己的选区，在自己的家乡用餐的时候，竟然被餐厅里面的服务人员侮辱？哎
2: ，哈？
1: 对，这个很夸张啊！对不起，不是服务人员，是被其他的客人侮辱。嗯，对，所以你看。这样子的一个情况已经非常非常明显了，可是其实好像没有什么当地的媒体或者是当地的这些主要的意见领袖出来谈，一直到最近变得非常严重才，才有才有人谈。可是你看哦、喔，我们刚刚讲到这个呃这个屠杀案，八个人死亡，里面有六个是牙医，对不对？嗯、可是完全。如果爸爸不跟你讲，你好像也没什么感觉，对不对？对对，因为这个就是完全被消音了。啊，对，就是他们根本不太在乎亚洲人的生死。美国因为之前有一个黑人的青年被警察不当执法，然后就是死掉了以后，有一个运动叫做 Black l i v e Mate 呃 Black l i v e Matter
0: 。Black l i f e Matter 是什
1: 就是黑人的命也很重要，叫 b l a c k Lives Matter、嗯、那呃，他们就是因为有单一的个案，一个黑人的青年被警察不当执法杀掉，所以这样的情况就引起一个全美的运动。可是你看，亚洲人被这样不当的对待，甚至被屠杀，却没有任何的动静。所以你就可以知道，说亚洲在美国。的地位其实是真的很被歧视的。嗯，那在亚洲亚、在美国的亚洲社会是这样，有很大部分的人他是有很高的社经地位，因为亚洲人真的是普遍的比较重教育，不管是哪一国人，韩国、日本、台湾、中国、新加坡，甚至越南，他们在中国的确是比较重视儿女的教育。所以呢，这样子累积几代下来，有些人他们的成社会成就就非常高，但是也有一部分的人他是在最底层的、
2: 嗯，就
1: 是生活条件非常不好的。可是不管你是哪一种，其实你都是被歧视的，嗯，而且通常在这段时间都有被威胁过，啊、嗯，对。那这个情况更严重的是，他不是只有在美国。
0: 他还有在哪里、啊
1: ？好，其实发现哈、喔，在欧洲这样的情况也非常非常的严重、欸，
0: 哎，就是欧美那地区
1: 。对，那有个调查，在英国哈、喔，去年一整年针对亚洲移民，尤其是东亚移民哦、喔，就是像我们这样子黑头发、黄皮肤的移民，嗯，发生仇恨的犯罪，比起前一年高出了将近一倍
0: 。哇！多
1: 对，那另外呢，就是在法国呢，很多，尤其在公共场合看到亚洲人，好像看见看到鬼一样，我看到亚洲人就弹开这样子。而且，出估啊，在巴黎每两天就会有一起针对亚洲人的暴力犯罪、仇恨犯罪。对，法国、哦、你知道吗？那在德国呢？德国他们也是根本没有对亚洲人有任何的保护措施，所以常常有亚洲人被攻击，甚至被当面的去咒骂。可是这样的情况呢，他们去跟在附近的远景反应的时候，远景根本就没有任何的表示。哈，对，那澳洲澳洲的华人非常多哦、喔，澳洲华人非常多，可是在澳洲他们。也显示出，大概有三分之一的华裔人是觉得自己遭到差别对待，甚至有百分之十八的华裔人是有表示说自己有受到肢体或言语的威胁攻击。因为病毒的关系，已经造成呃，亚裔哦，尤其是黄皮肤黑头发的亚裔，在全世界各地都有受到这样子。不公平的对待，哦，所以现在，呃，锁国的情况让这样的情况，我们可能还没有什么明显的感受到了。好、哦，可是，在国外居住的那些人，他们就会呃特别的感受到危险。在我刚刚讲到说，是不是有些人甚至呃，他出去散步啊，什么都不敢的，对不对、嗯？有一个高阶主管在。旧金山的高阶主管，她是一个女生。她说：“吼，她甚至被朋友警告说，你最好是连出门拿报纸都扫出去。你看这個、危险程度，而且她是在哪里？她在旧金山哦、喔。旧金山的华医是非常非常非常的多的。你知道，旧金山的的的华医是全美华医平均值的大概是呃将近我忘记是六倍还是七倍了。所以就是。”华裔集中非常高的一个区域，嗯，对，可是，在那个地方都感受到这么危险，所以这个情况是非常严峻的那我跟你分享这个，只是让你知道说，哎、欸，其实，在很多地方，呃，的生活其实不像我们想象中这么美好，嗯，好、哦。那除了疫情之外，人也是很恐怖的，嗯。好，那最后利用一点时间，我们来聊一个轻松一点的新闻吧。好啊。已经延期一年的东京奥运会，在三月二十五号开始，在全国开始圣火的传递。那他们预计哈有超过一万名的跑者，在一百二十一天里面要跑遍全日本。哇！对，那这个圣火传递出发地点是福岛核子事故作业的据点，福岛县足球设施啊的场地。那他们在这个足球场开始出发仪式，有两个很重要的,的宣誓作用哦。第一个就是他们已经从福岛核灾的这样一个灾难中走出来了，而且呃坚决地表示说他们也有信心能够克服这次的呃疫情哈。嗯。那跟过去不一样的地方是，他们在圣火传递的时候，这个委员会呢。呼吁大家避免的聚集在沿途观看，因为过去圣火传递的时候，呃，经过我家门口，我一定会大家这个乡里会一起出来看一下圣火的传递嘛。嗯、那日本说希望说，呃，这次不要大家一起跑出来看这样子哦。嗯、好，然后直播的，呃、哎，用用直播的对，可以哈、哦。所以，呃，他们这次的圣火呢，大概就是在日本境内这样子跑。可是呢，这个在日本也有不同的声音哈、哦，像他们的日本的传染病专家兼谷宪夫哈、哦，他就表示说日本很危险，不要举办奥运哦。他想说，如果要举办奥运的前提是，大概全国能够有百分之五十以上的民众接受疫苗。可是现在呢，全国大概只有一趴。如果要能够在奥运，举行前能够完成百分之五十的接种，这个几率大概是趋近于零了、啊、哈。那如果再加上有数万名的外国选手到日本，还有媒体，哇，那这样子疫情管控会非常可怕哈。他有提出，还有学,學者提出了这个呃一个流行病学的数学模式哈。他说哦，现在东京每天的感染人数大概是三百人。嗯，那如果到五月的时候呢？呃，会加剧到变成每天一千人。那染疫高峰期是七月的时候呢？呃，这个刚好东京奥运举办。那这样的话，日本政府又同时宣布紧急状态。那这样的话，东京奥运就是会在紧急状态下举办哈。那这样子的情况会非常的严峻，所以很多日本的病理学专家是呃大声疾呼说不要举办奥运。嗯。可是。包括奥运会，包括日本政府所表现出来的决心，让人感受到这个日本奥运会是一定要把这个奥运会办起来的。嗯、但是他们有做了一个决定呢、啊，就是今年的奥运会不接待国外的观众进场。就是以前以前的奥运会为什么会盖这么大的场馆？哦，就是因为这个门票收入是很重要的一个回本的。嗯，然后还有赞助收入哈、嗯，那门票收入呢？本国人一定不会那么多嘛。你想想看，比方说日本棒球、足球、排球这些，一定会非常非常多人想看，对不对？嗯、所以这样的的球赛一定是一票难求。嗯。可是日本人不打板球啊
0: 。板球
1: 。对，所以板球的比赛可能就没什么人看的，对不对？嗯。好，或者是一些比较冷门的比赛，可是这些。冷门比赛对于其他国家来讲可能是热门的比赛，嗯，好、哦，所以就会吸引很多其他国家的,的球迷到日本买买机票到日本，然后刺激当地的经济发展、嗯，然后也刺激这个票房。可是今年日本的奥会就宣布，我们这次没有要开放给外国的观众来入场，也就是说，希望减少这种疫情。扩散的风
2: 险
1: 、啊。嗯，那这个是他们为了要举办奥运做出来的一个政策跟妥协。可是目前看起来，好像危险的成分是比较高的。好，不管怎么样，哈，是真的希望疫情赶快过去。那让所有大家的生活都恢复正常的作息。那包括呃每个人的安全跟健康都获得保障。嗯，好。那我们的时间差不多了，跟各位听众朋友说拜拜
0: ，拜拜，清明年假快乐。<音樂>
3: Come together as one. There are people dying. Oh, and it's time to lend a hand to life. The greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change.